0: Salgının psikolojik boyutlarını, psikolojik yansımalarını da e, Profesör Doktor Nevzat e, Tarhan hocamızdan dinleyeceğiz. E, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü. Nevzat hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ee, sağ olun, sağ olun. Teşekkürler Diyarbakırlar, Nevzat. Diyarbakırlara binler selam sağ olun teşekkürler yayınımıza katıldığınız için e, davetimizi kabul ettiğiniz için e, şimdi hocam ben girişte de söyledim e, evet koronavirüsün birçok açıdan yansımalarını konuştuk bir de isteriz ki psikolojik yansımaları sosyal yansımaları e, neler koronavirüs pandemisi bu anlamda bize ne öğretti Buyurun söz sizde tabii e, koronavirüs pandemisinin
1: hem birey bazında hem e, toplum bazında hem e, böyle Yerleşik değerlerimiz bazında çok ciddi değişikler yaptığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Mesela bir birey bazında ne gibi değişikler yaptı. Şimdi şu anda insanda küresel bir korku ortaya çıktı bütün dünyada. Ve enteresan bu e, salgının özelliği de işte e, yoksul, fakir, zengin, e, böyle güçlü, zayıf, e, e, hiç kimse dinlemiyor. Kral, Sultan, Başbakan hiçbir şey dinlemiyor. Yani enteresan bir salgın. Daha önceki salgınlara göre farklı yönleri olan bir pandemi. Böyle bir salgında insanlarda daha önce modern insan konfora alışmıştı. Modern insan her şey yolunda gidiyor diye düşünüyordu. Modern insanın diğer bir düşüncesi de e, sahip olduğu şeyler dolayısıyla doymuyordu. Hep daha fazlasını istiyordu. Daha fazlasını istiyordu. Daha iyi yaşayayım diyordu. Ve bir sekülerizm hakimdi. Yani şu anda küresel ideoloji olarak sekülerizm vardı. Yani dünyasallık, dünyacılık vardı. Sadece dünya var gibi yaşıyordu. Ölüm yok gibi yaşıyordu. Böyle bir durumda e, bireyde, toplumda her şeyin e, bir anda konforu bozuldu. Yani bir aslında... Kaos düzeni var şu anda. Bir kaos oluştu. Bu kaosun sonunda kaoslar her zaman bir düzene dönüşme potansiyeli vardır. Yani bireyin iç dünyası açısından ele alırsak, bireyin iç dünyası yani ben güvendeyim duygusu vardı. Yani kendi işte geleceği açısından, çocukların geleceği açısından, hayatı açısından kendini güvende hissediyordu. Bu güvenlik duygusu zarar gördü insanlarda. Ve böyle durumlarda yalnız olduğunu hissetmeye başladı. Çaresiz olduğunu, aciz olduğunu hissetmeye başladı. Çaresizliğine bir çare konusunda çare olarak güvendiği sistemlerin ciddi şekilde sarsıldığını gördü. Böyle durumlarda insanlar hani, hani kıyamet için söylenir ya, kıyamet koptu zaman herkes nepsi nepsi diyecek. Evet. Sadece Hazreti Peygamber diye, ümmeti ümmeti diyecek diye söylenir. Sanki insanlarda öyle bir duygu oluştu. Kimseye güvenmemeye başladılar. Özellikle bu sosyal mesafede hani virüsün yayılmaması için önemli. Fakat riskleri uzun süresi çok ciddi riskler ihtiva ediyor. Şimdi sosyal mesafe oldukça insanlar birbirlerinden zarar görecek duygusuyla tehdit duygusuyla yaklaşmaya başlıyorlar. Bunun arkasında insanlar arasında düşmanlıkların artması Paranoyanın artması demektir. Tehdit. Herkesi tehdit gibi görüyor yabancısını. Kendi çocuğuna sarılıp öpemiyor. Babasının elini öpemiyor. Bir şekilde dokunamıyor. Yani Bu uzun sürecek bir tahammül edilecek, toler edilecek bir şey değil. Bu da insanı yalnızlaştırıyor. Zaten modern insanın en büyük sorunlarından birisi yalnızlıktı. Bu yalnızlık sorunu da insanı ve bu olayda yalnızlaşmayı daha da artıran bir etki yaptı. Yani bireysel olarak sarsıldık burada.
0: Sarsı. S- sayın Sayın Tarhan, evet. şimdi biz evet bir musibetle karşı karşıyayız ama hani musibet anlayanlara, akledenlere denir ki dersler ve ibretler sunar. Bir Tabii. anlamda rahmet kapsı aralar. Öyle zannediyorum belki siz de buna muhakkak katılırsınız. Bu salgın neticesinde biz unuttuğumuz bazı değerleri de sanki yeniden hatırladık. Tabi. O değerlerin nasıl bizim için önemli olduğunu hatırladık. Özellikle anne babaya yaklaşım, işte i rahim, akrabalarla ilişki, yakınlarla ilişki, çünkü sosyal mesafe uyarısında siz de bulundunuz. Buyurun bu anlamda nedirsiniz?
1: şimdi böyle durumlarda insan bir sarsıntı yaşadığı zaman insan kaflet içerisindeki insan kafletten uyanıyor. Yani bir nevi... Yani yaşadığı dünyada her şey yolunda gidiyor. Hiçbir sorun yok. Geleceğini güvende hissediyor. Yani eski insanlara göre daha çok şeylere sahip bir insan birdenbire sahip olduğu şeyi ile ilgili bir korkuya kapılıyor. Sevdiklerine zarar ile ilgili bir korkuya kapılıyor. Bu korku onun bazı şeyleri yeniden düşünmesine sebep oluyor. Dur düşün yeniden başla yaptırıyor bir insana. Bu eğer bir insan böyle yani musibet durumlarında böyle e, e, olaylar, sarsıntılar durumlarında eğer e, e, e, öz yapabilirse ya ben ara, acaba bu, e, bu olay bana ne öğretiyor diyebilirse bu olaydan ben ne ders çıkarabilirim diyorsa hem kişisel gelişim açısından kendini mesela ben merkezci olmuşsa çıkarcı olmuşsa Başkaları düşünmüyorsa, diğer insanları ötekileştirmişse, empati yapamıyorsa, yani böyle durumlarda bir insan, yani diğer insanları da düşünme e, hissi uyandırıyor. Ben bunu de, e, 99 depreminde yaşamıştım. 99 depreminde bir iş adamı gelmişti, ya ben artık işçilerime daha iyi davranacağım demişti mesela. Bu evet. da böyle bir durum. Yani insan böyle durumlarda, yani... E, bazı görmediği şeyleri görüyor. Yani insan e, gafletini dağıtan bir etki yapıyor. Bunun için musibet onun için ikazat ilahi olarak kabul ediliyor. Yani bizim inanç e, sistemimizde. ilahi bir ikaz gibi. Ceza değil, ikazdır. Uyarıdır. Tıpkı Hazreti Mevlana'nın dediği gibi yani bir çoban koyuna sürüdüğüne ayrılan koyuna taş attığı zaman o koyuna acı çektirmek için atmıyor taşı. O taşı onun e, başkasının bir e, Tarlasına girmesin diye ya da kaybolmasın diye atıyor. Şimdi böyle durumlarda da musibeti biz yaşanan bu olayı e, bu şekilde değerlendirebilirsek o musibet bizim olgunlaşmamıza, pişmemize sebep oluyor. Evet. Bu tıpkı e, bir madenden toprak, bir, bir ton toprak çıkarılıyor. içinde 5-10 gram altın var. Bir işlemden geçiyor, altın çıkıyor. Ama bu orada bir ateşten geçiyor, siyanürden geçiyor. Aynı bunun gibi insanın şu anda... Ruhsal olgunlaşması için böyle bir süreç her zaman insanın yararınadır. Acı gelişimin bir parçasıdır. Çile çekmek büyümenin bir parçasıdır. Onun için çileye düşman gibi görmek, karşı çıkmak yerine ondan bir eğitmen gibi görmeye çalışmak lazım. Bu koronavirüs enfeksiyonu için de öyle. Yani birey kendi açısından düşünsün bunu hem de yaşam felsefesi açısından düşünsün. Ya ben acaba yanlış mı yaşıyordum? Yaşan felsefem yanlış mıydı Neyi düzeltmem Neyi değiştirmem lazım ya hangi değerleri unuttum hangi değerleri terk ettim mesela böyle durumlarda insanlık biraz önce söylemeye çalıştım yani dünyacı oldu insanlar çok sekiler oldu yani insanlıklarınıını hiçbir bu kadar insanlığın böyle varoluş sebebini unuttuğu yaratanı unuttuğu varoluşu unuttuğu bir dönem bu kadar yok hiçbir, hiçbir çağda. Bu çağ enteresan bir çağ, İnsanlarda böyle ciddi bir dünyasallık hastalığı ortaya çıktı. Bu insanları acımasız yaptı, bencil yaptı, doyumsuz yaptı, çıkarcı yaptı, başkasının hakkını, hukukun önem vermeyen bir insan tipi ortaya çıkardı. Yani küresel bir narsizm vardı. Evet. Küresel narsizmi bu, narsizm işte insanın kendine hayran, kendine ben merkezi olması aslında bunun. Küresel olarak ortaya çıktı. Küresel narsizmi sarsıyor bu şimdi. Bu, bu aslında insanlık buradan ders alanlar daha e, fedakarlığı önemseyen, yardımlaşmayı önemseyen, uzlaşmayı önemseyen insanlar ortaya çıkacak. Bu değerleri bu, e, unuttuğumuz değerler yeniden inşa fırsatıdır. Bu, e, yani as-
0: kri- e, Nevzat hocam peki bu evet. anlamda biz bu krizin nasıl fırsata çevirebiliriz? Tabii. ne gibi önerileriniz olur Türk burada
1: çince de tehlike, tehlike ve fırsat sembollerinin birlikte yazılmasıyla oluşuyor yani burada bir tehlike boyutu var şu anda büyüyor işte yayılacak i̇şte ölüm oranları arttı Amerika diyor ki 200 bin ölü kabullendik şimdiden diyor böyle bir durumdayız Türkiye'de de yeni vakalar pik yapıyor salgın arttı Hiç şehir falan fark etmiyor her tarafta Böyle durumda insan ister istemez gelecek kaygısı, korku yapıyor, çalışıyor. Dışarı çıkarken gözü hariç her tarafını kapatarak çıkıyor insanlar. Eve geldiği zaman her şeylerini yıkıyorlar. Yani ciddi bir böyle yani elleri havada dolaşan insanlar ortaya çıktığında ruh sağlığımız bozulmaya başladı. Bu, bu korku bize ne öğretti diyebiliriz. Bak, bireysel bazı bize öğreteceği şey yani böyle durumlarda bu hayatın geçici olduğunu unutmak gerekiyor. Bu hayat geçici. Eğer yarın ölecekse ne yapacaksan bugün onu yapmaya çalış insan Ya bir daracı var, her gün bir adım yaklaşıyorsun. Öyle durumlarda oturup laylaylam yapar mısın? Nedir ee, ölümden sonra, sonrasında bir hazırlık yaparsın. Ya yani bunun gibi insan manevi dersler böyle çıkarabilecek, diğer sosyal dersler olarak çıkar, çıkarabileceğimiz derslerde, yani insan burada hatta Çin'in Covid-19 raporu var o raporun giriş cümlelerinden birisinde şöyle diyor bu, bu krizi biz sosyal izolasyonla değil sosyal işbirliğiyle aşacağız diyor hmm. yani enteresan Hem yani bir sosyal izolasyon deyip kaçınalım derken aslında sosyal izolasyon yani fiziksel olarak izolasyon var ama ruhsal insan olarak üzere olmayacağız yardım edeceğiz hmm. sadece yani dokunamasak da insanlara psikolojik mesafeyi açmayacağız, mesafeyi, psikolojik mesafeyi bozmayacağız, işbirliği yapacağız. İşte burada bize dijital dünya buradan ciddi bir avantaj sağlıyor ve bu şekilde ben kime yardım edebilirim, elimdeki imkanlar için, imkanları kullanarak bu virüsün bulaşmaması için ne yapabilirim diye düşünerek hareket ederse insan bu sosyal işbirliği olarak önümüze çıkıyor. Yani bu nedenle burada insanlık eğer buradan ders çıkarabilirse paylaşma ve yardımlaşma öğrenecek. Dünyada yalnız olmadığını öğrenecek. Dünya bir otobüsse otobüse tek yolcu ben değilmişim diyecek. Evet. Yani otobüs sadece bana ait değil bana aitmiş gibi davranmamam lazım diyecek. Bunun evet. için ötekileri fark edecek insan. Bu insanlık bu dersi çıkarsa küresel olarak bu musibet emin olun dünyayı daha yaşanılır yapar daha barış içinde yapar ya o birbirimizi yiyen e, e, insanlar e, hani e, Göte'nin meşhur bir sözü var diyor Yeryüzündekilerin bir, e, birbirlerine birbirlerinde savaştı yediği konular için e, e, e, kabirdekiler e, gülerler diyor. Evet. Hayat gerçekten öyle yani şu anda bizim bizim savaştığımız, mücadele ettiğimiz böyle paylaşamadığımız şeylerin çoğunun aslında bu kadar fındık kabını dolduramadığını, çok o kadar önemli olmadığını. Hayatın, varoluşun yani insan hani ahiret için rızkı azı yoksa dünyadaki kazandıkların ne ehemmiyeti var ki? Evet. Gerçek hayat ahiret hayatı. Bunu insan insanlık unuttu. Yani bunu bunu düşündürtse insanlara emin ol küresel bir kazanım olur. Evet. Aşk giderir, doyumsuzluğu giderir, hırsı giderir, evet. aldatmayı giderir, yalancılığı giderir.
0: Ya yani hocam. Nevzat Hocam ben e, girişte de ifade ettim hani e, psikolojik yansımaları olumsuz anlamda muhakkak bu sürecin olacaktır ama bu süreçte en fazla olumsuz olarak etkilenecek olacaklar belki çocuklarımızdır. Yani e, çocuklarda yaşanabilecek travmatik e, durumlar nasıl engellenebilir veya bu süreç yaşandığı vakit e, neler yapmalıyız gerek e, idareciler, e, ülkeyi yönetenler e, gerekse e, ebeveynler bu anlamda neler yapmalı önerilerinizde olur bu konuda?
1: Tabii şimdi bu özellikle çocuklar için, çocuklar böyle durumlarda özellikle 10 yaşının altındaki çocukları bir düşünelim. Hani Daha çok gerçeklik algısı tam oluşmamış, kendi kendini yönetme, yani ergenliğe daha girmemiş yaş grubu çocuklar. Böyle durumlarda devamlı anne babalarını gözünün ucuyla kontrol ederler. Onlar ne yapıyor? Eğer onların yaptıklarına göre çocuklar taktik tekrar yöntemiyle, Hayatı öğrenirler. Böyle durumlarda anne baba panik yapıyorsa çocuk da panik yapar. Anne baba orantısız, abartılı davranıyorsa çocuk da öyle davranır. Yani bu nedenle buradaki büyüklerin davranışı çok burada kıymetli. Onu söyleyebiliriz. Çok önemli. Çocuklar örnek alırlar onu. Şimdi ortada gerçekten bir kriz var. Yani bir hmm. enfeksiyon var. Bununla ilgili uzmanların söylediği nedir? İşte hijyen kurallarına uymak, el yıkamak, yani günde birkaç defa el yıkamak, yüzü yıkamak, ağzı burnuna su almak bunlar hepsi ve mikrop bulaştıysa bile virüs hemen bu yıkamayla temizleniyor bunlar. Yani günde daha önce günde bir defa elini yıkıyorsan günde şu anda en az 5-6 defa elini yıkayacaksınız ve en enteresan ağza burnuna su almak da burada çok şey. Virüs kazara girdiyse bile birkaç ağzda burnuna bir, bir, birkaç saat üreme zamanı var. Ağzından su çalkalayıp tüküren, burnuna su e, çekip tüküren kişilerde virüs hemen atılıyor. Yani burada e, temizliğin, hijyenin e, bizim hani yani ibadet, e, namaz, abdestteki hassasiyeti de çağrıştıran bir şey. Bu da ilginç e, oldukça. Evet. Bu gibi temizlet, bu çocuklara mesela bu konu üzerinde durulabilir. Bak bizim böyle bir ibadet şeyimiz var dinimizde. Nixvik bunu haber yapmış mesela. Evet, Hazreti Peygamber evet. manşet yaptı şeyde. Yani karantina ile ilgili Hazreti Peygamber'in tavsiyesini manşet yaptı. Bunun için bunlar aslında hakikatlerin yeniden keşfine sebep olabilecek bir şey. Çocuğumuza da böyle şeylerde örnek olabiliriz. Bunları anlatabiliriz ve buradan çocuğun temizliğe daha duyarlı olmasını, hassas olmasını bu olay bunu öğretti. Yani korku ve panik olması bekleniyor. Şu anda İngiltere'de, Kanada'da yapılan araştırmalar var. İnsanların %70'i korku hissediyorlar şu anda %70 oranında. Ve korkunun sonucunda sahte yani yalancı psodokoronavirüs korona, enfeksiyonu ortaya çıktı. Psodo. Evet. Sahte. Yani kişi doktora gidiyor. Öksürüyorum diyor. Ateşim var diyor. Öksürüyor hakikaten. Bunun boğazı tıkalı gidiyor doktora bir şey yok boşuna test yaptırmaya çalışıyor Yüz, toplumda yüzde yetmiş'e yayılmış böyle kaygı depresyon ve benlikleri ve kaygı e, anksiyete var bunun üzerine e, psödo korona virüs hastalığı diye tanı koyuldu Met, e, bugün yayınlandı literatürde düşün bu derece bir, sahte bir çünkü ölüm korkusunu yaşıyor insanlar evet. daha önce hiç ölümü aklına bile getirmeyen insan ölümcül bir hastalıkla karşılaşıyorsunuz. Ya yani bir gün sonra ne olacağınız belli değil. Bu duygu çocuklar böyle durumlarda bunların yani insan elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra tedbir aldıktan sonra bütün tedbirleri aldıktan sonra işte hijyen kurallarından tutun da stres altında soğukkanlı kalma becerisini öğrenme fırsatıydı çocuklara şimdi. Bir stres var ama bu stres altında soğukkanlı kalalım arkadaş diyebilecek Mesela gençlikte şöyle bir hastalık vardı şimdi ya ben niye evleneyim ki dünyaya bir defa geldim ben canımın istediği gibi yaşarım konforumu bozamam diyen ben merkezcilik ve konformistlik çok yaygındı gençlerde. Şimdi böyle durumlarda ya bu hayat e, öyle kalıcı değil ölüm var ya gerçi evet. e, ölümden sonra ne olacağım öldükten sonra ben ne olacağım diye soru soru sordurttu insana bunlar şimdi bir gençte bunu böyle konuşabilirsiniz. Hayatın geçici olduğunu, böyle durumlarda insan bu dünyadan niçin var? Hı hı. Hayatın anlamı nedir? Anlam arayışını sorgulamak için bir fırsattır. Gençlerle anne baba bunu konuşabilir. Yani anlam değişen dünyada anlam anlayışı. Koronavirüs günlerinde, korona günlerinde hayatın anlamı neymiş? Biz niçin varmışız dünyada? Eğer bu kadar bir virüsle milyonlarca insan ölebilecekse bu hayat ne için var bize? Diye. E, bu olayları doğru analiz edip okuyabilme becerisi kazandırabilir. Yani çocuklarımıza bunu konuş. Anne baba soğuk kanıysa 10 yaşına kadar çocukta büyük problem olmuyor. Evet. Ondan sonraki gençler için de aslında gençlerin o e, gençlik sarhoşluğundan gençleri uyandırmak için bir fırsat bu.
0: Evet.
1: Sayın hocam yani son bir soruyu görebilmesi.
0: Sayın hocam son bir sorum olacak size de. Şu Tabii. şimdi evet e, hepimiz evlerdeyiz. Ee, ve televizyonlarımız açık. Ee, gün boyu da neredeyse özellikle ajans e, kanallarında e, TV'lerde hep koronavirüs konuşuluyor. İster istemez çocuklar da ekranın karşısında olunca olumsuz etkilenmemesi e, doğrusu imkansız evin içerisindeyiz ya hani aileler şu süreçte ben krizi fırsata çevirme adına da bunu tekrar sormak istiyorum. Ne gibi programlar önerirsiniz ayda evde aileler ebeveynler çocuklarına önerik birlikte bir program yapması adına hangi programlar daha verimli olur? Ne önerirsiniz siz insanlara? Burada
1: her, her aile bir kere şu anda yani biz kitap okumak falan hep tavsiye ediliyor ama hı hı. mesela aile bir aradayken Günde bir 15 dakika, yarım saat mümkünse bir kitap alıp böyle e, aile için e, şey olabilecek bir roman gibi değil böyle. Yani e, insanın yaşam rehberi olabileceği kitaplar vardır. O kitabı alıp ailede diyelim o 5 kişilik aile herkes birer sayfa okusa yarım saat içinde birlikte kitap okuma becerisi kazanılır. Burada. Ama sadece bir baba yahut bir büyük okuyup herkes dinliyor gibi değil. Dikkat sürdürülemez o zaman. Herkes sırayla sayfalar okuyacak. Mesela böyle bir kitaba Anadolu'da bu aslında önceden sıra geceleri vardı. Urfa'da var hala mesela. O Sıra gecelerinde bu kitaplar okunurdu. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Zahalı olur üstemin kitabını biz komşularla birlikte okurlardı. Biz de dinlerdik çocuklukta Yani bu bizim göre geleneğimizden gelen bir şeydir bu bunun gibi e, böyle e, okuyarak okuya paylaş içi bağları güçlendirebiliriz yani şu durumda bazı boşamalar artacak büyük ihtimal buradan sonra Çünkü böyle kırıldan aileler var böyle hep erteleyerek birçok şeyi e, sorunu e, aileler var bu aileler ne yapacaklar böyle durumlarda Eğer akıllıca çözüm üretemezlerse inceldiğinden kopacak. Ama akıllıca çözüm üretirlerse ne olacak? Negatif iletişimi pozitif iletişime çevirecekler. Yani e, mesela Nebraska Üniversitesi'nin ABD'de yaptığı bir çalışma var. Mutlu ailelerde üç özellik tespit edilmiş var. Biri birlikte, birlikte zaman geçirmek birincisi. Şu anda onun için bir fırsat oluştu. İkincisi takdir, övgü, onay sözleri. Yani pozitif iletişim. Evet. Yani birbirinin ya ne güzel ye, yemek ne güzel olmuş, eline sağlık, öbürlük iyi ki varsın diyebilecek yani ö, ö, takdir edecek, övecek ö, ö, özelliklerini arayıp bulmak eşini. Yani hatalarını düzeltmek değil de ne oluyor kadın erkek ilişkisi ego savaşlarına dönecek. Rekabetçi ilişki olmamalı, tamamlayıcı ilişki olmalı. Yani birbirlerini tamamlayan, birbirinin eksisini tamamlayan, hayata e, birlikte bakabilen ve bunu da çocuklara da örnek olabilecek bir ilişki bu olursa ailede, ailede sıcak bir atmosfer olur, güven alanı oluşur aile. Yani ailenin güven alanının oluşması için bu müthiş bir fırsat. Ve üçüncü bir özellik bu Nebraska Üniversitesi'nde tespit edilmiş mutlu ailelerde birlikte kiliseye giden aileler olduğu görülmüş. Yani yaşam felsefesi benzer, kültürel olarak birbirlerine ne kadar yakınsa aileler o derece birbirlerine daha iyi uyum sağlıyorlar. Bu nedenle böyle dönemlerde ailelerde böyle konferans, vaaz verir gibi konuşmak yerine Soru sorduktan konularla konuşabilmek, sohbet açabilmek, yani bütün oturup da bakıyorsunuz hep aynı uzmanlar benzer şeyleri farklı cümlelerle söyleyip duruyorlar. Yani bir, çok bir katkı sağlamıyor. Yani bir insan da 60 dakikanın 50 dakikası aynı konu düşünüyorsa artık fobi olmuş demektir o kişi. O kişi ne oluyor? Korkuyla yaşıyor ve yani ikinci bir hastalık ortaya çıkacak. Yani bu krizden sonra ruh sağlığı bozuk insanlarla uğraşmak zorunda kalacağız. Yani bunun için böyle durumlarda muhakkak yani bu krizde aile içi bağları nasıl kuvvetlendiririm? Bu Çocuklarımla mecburen bir aradayken çocuklarımla eksikleri nasıl tamamlarım? Onlarla nasıl böyle sıcak bir ilişki kurabilirim diye bahaneler arasın anneler babalar. Bu bir fırsattır bu nedenle. Bunu evet. düşünebiliriz. Küçük çocuklarla oynayabilirler. Yani birlikte birçok şeyler yapabilirler. Ama şunu söylüyorum. Böyle yani hiçbir şey öğretmeyen filmler vardır. Onlarla harcanacak zamana yazık, evet. bir şey öğretmeyen. Hani keçi boynuzu vardır Anadolu'da. Çiğnersin, çiğnersin. Bir, bir sürü çenen yorulur ama azıcık bir şey çıkar, bir tat çıkar. Yani bu filmler de böyledir. Yani bir şey bu e, bazı kitaplar böyledir. Bir şey öğretme sadece o anlık unutturur her şeyi. Yani evet. bu ne de böyle durumlarda biz, yani çocuğumun geleceğine yatırım olarak ne yapabilirim, ailemin daha iyiliği için neler yapabilirim sorularını sorarak herkes kendi ailesi için bir çözümler üretsin, ailesi evet. için adımlar atsın diyebiliriz.
0: Peki. Hocam e, yayına katılımınız ve katkınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Rica i̇nşallah inşallah farklı programlarda tekrar birlikte oluruz, i̇nşallah, bu inşallah. umudu taşıyoruz. E, e, eklemek istediğiniz varsa hocam buyurun.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Selamlar, muhabbetler herkese. Sağ olun. Ee,
0: Bizden de size bir o kadar. Evet. Sağ olun hocam. Teşekkürler.